0: Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, graça e paz meus irmãos, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso culto, o culto da fé, nos alegramos nessa noite com tudo que Deus já tem feito, pelos louvores, pela ministração aqui na abertura, palavra poderosa, o poder de Deus falando às nossas vidas, através do Espírito Santo. Creio, irmãos amados, que existe uma palavra da parte de Deus que ela vem para encontrar um terreno fértil, um terreno onde nós seremos acrescentados através de acolhermos a palavra de Deus. Nós louvamos a Deus por esta noite, nós louvamos a Deus é, pela sua palavra, irmãos, que nós somos guiados na direção do Espírito através do Espírito, nós estamos guiados pela palavra, através do Espírito Santo, isso nos traz confiança, isso nos traz segurança, a palavra de Deus, ela nos mantém em lugar seguro, através da obediência, nós nos mantemos seguros, através do Espírito Santo, essa noite, eu trago uma palavra, onde eu poderia colocar o tema, é, conservando a boa consciência, através do da fé, nós temos ouvidos, temos ouvido muitas ministrações, é, nessa, durante esses cultos de, durante todo esse tempo onde temos o culto da fé aqui, e graças a Deus, irmão, só pega aqui por favor, Obrigado. então irmãos, nós temos sido acrescentados com tudo que Deus tem falado aos nossos corações, né? com tudo aquilo que o Espírito Santo tem nos direcionado, é, através dos louvores, através da, da, de tudo que tem feito aqui, irmãos. Mas existe uma necessidade da nossa parte em considerarmos isso como uma realidade. Né? Como eu falei agora há pouco, o tema dessa ministração de hoje é conservando uma boa consciência através da fé. Irmãos, enquanto nós nos mantemos direcionados, firmados naquilo que a palavra diz, de Deus diz ao nosso respeito, nós estamos sendo conduzidos por um local seguro e temos um destino seguro. Essa semana, eu estive, eu estive meditando sobre essa ministração de hoje à noite. No dia 13 desse mês, é, dia 13 do mês passado, ah, em, um, em um dos nossos grupos da igreja, o nosso pastor, o pastor Roberto, ele lançou uma mensagem no grupo, e dentro dessa mensagem, irmãos, tinha duas perguntas é, que me chamaram muita atenção. Como está o seu casamento e como ficará o seu casamento no final dessa pandemia? Essas duas interrogações, irmãos, essas duas perguntas, eu confesso que elas me envolveram muito. Me levaram a um grande tempo de meditação. E enquanto eu meditava nessa, nessas perguntas, eu lembrei de uma passagem, eu queria que os irmãos abrissem, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, verso 7, Segunda Timóteo, capítulo 4, verso 7, que é uma palavra que é muito conhecida na é passagem, que é muito conhecida, lá está escrito assim, combati o bom combate, acabei a carreira, completei a corrida, e perseverei na fé essa versão King James traz assim, combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé, eu tive a curiosidade de olhar em uma outra, outra versão, que é na versão literal, que está escrito assim, desculpa, a versão amplificada está escrito assim, combati o bom, digno, honroso, e nobre combate, terminei a corrida, e conservei firme a fé, Irmãos, aquele questionamento, aquelas duas perguntas do Pastor Roberto que ele colocou no grupo dentro da mensagem, há é algo digno de uma consideração. Quando um líder espiritual, alguém que tem é, tem autoridade espiritual sobre a sua vida, quando ele lança uma palavra assim que te chama assim a um a uma introspecção, a reflexão, você não pode desconsiderar isso, você deve considerar aquilo ali como um norte, como uma, como uma vacina, como um remédio, ao escutar essa, essa, essas duas perguntas, ao perceber essas duas perguntas, eu fiquei meditando no meu casamento, eu falei, pai graças a Deus, vamos para 21 anos de casado, e tem sido um vinho novo a cada dia, Graças a Deus pela direção do Teu Espírito, sobre os nossos filhos, sobre o nosso casamento, sobre a nossa vida. E ali eu fiquei meditando, mas eu falei, pai, isso pode ir um pouco mais além. Eu posso aproveitar um pouco mais ainda essa, essas duas perguntas. Ela pode, ela pode me trazer uma outra lição. Então eu peguei essa pergunta, irmão, e estendi as outras áreas da minha vida eu fiquei perguntando, como estão as minhas emoções e como ficarão as minhas emoções pós pandemia? Como está a minha saúde física, mental, hoje, nesse período onde o mundo está falando que é uma pandemia? E como ficará a minha saúde mental e física após esse período de pandemia? Como está a minha família? Como é que está o relacionamento familiar entre eu e os meus filhos, entre eu e os meus parentes? Nesse período de pandemia, e como ficará após esse período? Como está a minha vida social, irmãos? Nesse período aí de adversidade. Um período que tanta mentira tem sido lançada. Eu tenho sido usado como uma ponte, ou eu tenho sido usado como um muro fazendo divisão? Irmãos, os que receberam da abundância da graça e do dom da justiça, eles foram feitos filhos para reinar em vida sabe, e quando a Bíblia diz que é para você reinar em vida, é sobre todas essas áreas, aí eu fiquei pensando também, como está a minha fé hoje, a minha vida espiritual, o meu relacionamento com Deus, é, a minha vida ministerial, será que essas adversidades têm me atrapalhado, será que tem que, me freado, Será que isso tem se transformado nos embaraços que tão de perto nos rodeia juntamente com o pecado? Irmãos, eu louvo, eu louvo a Deus que somos direcionados pelo Espírito de Deus. E antes de responder qualquer uma dessas perguntas, para termos uma boa consciência através da fé, irmãos, primeiramente, nós temos que ter uma vida de fé balizada na Palavra. Nós sabemos que a palavra de Deus diz em Romanos 10, 17, irmãos. Que a fé, ela vem pelo ouvir. Então, para mim, conservar uma boa consciência, através da fé, eu tenho que saber o que realmente eu estou ouvindo. A fé vem pelo ouvir, ouvir as boas novas do Evangelho. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 7, eu quero te convidar a abrir. 2 Carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Verso 7, na versão amplificada, algo me chamou muita atenção lá, está escrito assim, porque andamos por fé, regulamos nossa, nossas vidas e nos, conduziz, e nos conduzimos por nossa convicção ou crença a respeito do relacionamento do homem com Deus e as coisas divinas com confiança e fervor santo, assim andamos, não por vista, ou por aparência, irmãos, a minha consciência de fé, vai estar ligada, àquilo que eu estou escutando, se a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, então eu devo ouvir, as boas novas do Evangelho, se a Bíblia fala que nós não andamos, por vista, mas nós andamos por fé, o que a situação, no natural me mostra, não pode ser a minha realidade, a minha realidade deve, precisa ser, as convicções internas que eu tenho, através do testificar do Espírito Santo, ao meu Espírito, a minha condição de filho, eu devo ter esse entendimento, provérbios no capítulo 4, verso 23, também é muito conhecido, sobre tudo que se deve guardar, nós devemos guardar o coração, porque é de lá irmãos, que são, Emitidas, todas as saídas da vida, de lá saem todas as direções da vida, de lá saem as direções da vida para as minhas emoções, de lá saem as, as direções do Espírito Santo de Deus a, tra... a respeito da minha saúde física. Todas as coisas, sobretudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede todas as saídas da vida, inclui também a minha família, e inclui também a minha vida social. Inclui também a minha vida ministerial. Inclui também a minha vida de fé. Tudo parte de lá, irmãos, da onde eu guardo o bom tesouro. No meu coração. Ainda em Provérbios, no capítulo 18, verso 21, quero te convidar a abrir. Provérbios 18, verso 21. Está escrito assim. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que usam habilmente serão recompensados. Então, irmãos, para me manter em fé, para manter uma consciência, uma boa consciência, através da fé, eu tenho que filtrar o que eu escuto. Eu tenho que filtrar aquilo que eu vejo e como eu vejo. Eu tenho que filtrar aquilo que está guardado no meu coração, e eu tenho que filtrar também, aquilo que eu falo com a minha boca, porque a boca irmãos, ela vai confessar, ela vai declarar, aquilo que o coração está cheio, voltando ainda, é, nesse texto que eu pedi para vocês abrirem aqui, no começo de 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 7, onde Paulo ali, no final, já da sua carreira, ele estava próximo do seu martírio, por ordem de Nero, ele ia ser decapitado, ele estava chegando ao fim, ele tinha noção disso, o texto fala, no versículo anterior ao sétimo, o texto fala sobre isso, e ainda assim, irmãos, nos meados, lá no final, ele sustenta a boa consciência, através da fé, combati o bom combate, acabei a carreira, e guardei, conservei a minha fé, Combati o bom combate, terminei a corrida e conservei a minha fé. Ainda nesse texto de 2 Timóteo, 6 versículos adiante, existe uma afirmação de Paulo, um pedido de Paulo, que me dá um indício, mostrando o porquê daquela convicção de fé. E que que ele se firmava? Segunda Timóteo, no capítulo 4, verso 13. Paulo, irmãos, ele pede a Timóteo que, quando Timóteo fosse visitá-lo, ele trouxesse alguma coisa. Olha o que, é que ele pede: Quando vieres me visitar, traze-me a capa que deixei em Troade, na casa de Carpa, e os livros, principalmente os pergaminhos esse livro, esse, esse versículo irmãos, ele me aponta, ele me dá um indício do porquê Paulo tinha tanta convicção, o que ele ia escrevendo através das suas experiências, o que ele ia ouvindo, o que ele ia lendo, através de outros irmãos com experiências do Evangelho, fortaleciam Paulo, traziam a Paulo um renovo em suas forças, Paulo aqui nessa carta, irmãos, ele está instruindo, ele está instruindo o seu filho na fé, chamado Timóteo, irmãos, e você sabe que ninguém pode oferecer aquilo que ele não tem, Paulo ele está instruindo a Timóteo a considerar, a conservar a sua fé, e Timóteo, assim como Paulo, só conseguiria, permanecer perseverante na sua fé, filtrando o que ele iria escutar, filtrando o que ele iria ver, filtrando o que ele iria falar, filtrando o que ele iria guardar em seu coração, abra comigo por gentileza, Romanos, lá no capítulo 8, Romanos capítulo 8, verso 18, está escrito assim, Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Isso é Paulo falando. Agora vai lá para o verso 35. Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a ansiedade, ou perseguição, ou fome, ou nudez, verso 5, fala que a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou em nossos corações o Seu Espírito, irmãos, o Espírito de Deus testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos, e essa condição de filhos, irmãos, nós entendemos que é uma condição de quem foi alcançado por um amor imensurável, e por estarmos nessa condição, nós não temos dúvidas, nós temos confiança, abra por gentileza a sua Bíblia, lá em Romanos no capítulo 5, verso 5, e a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou Seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou, irmãos, temos uma confiança, temos uma confiança que fomos alcançados por esse amor, Deus Ele derramou em nossos corações o Espírito Santo, isso é o maior sinal de amor, então irmãos, nós, declaramos na sua vida, na sua vida conjugal, na sua vida emocional, na sua vida familiar, na sua vida social, na sua vida ministerial, irmãos, através da fé, uma fé que é fundamentada no amor, nós declaramos, a esperança para a sua vida, a esperança irmãos, não é a morte, não é a vida, não, não é altura, nem profundidade, nem demônios, nem anjos, nem nada, nem pandemia, nem vírus, nem qualquer outro nome, vai poder te separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nós estamos nele, Romanos, ainda no capítulo 5, verso 17, que foi até citado aqui já essa noite, os que receberam, irmãos, da abundância da graça e do dom da justiça, eles reinarão em vida, a vida que Deus veio nos trazer em Jesus Cristo, foi uma vida abundante, sabe irmãos, temos um momento agora propício, para colocarmos um capítulo a mais, nesse bom combate da fé, esse tempo de adversidade que tem amedrontado o mundo, que tem trazido a dúvida, que tem trazido o engano no mundo, irmãos, só vai nos fortalecer, porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé, nós não ouvimos as, verdades, as informações desse mundo como verdades, elas não são uma realidade na nossa vida, elas não devem ser uma realidade na nossa vida, o Espírito Santo ele veio para habitar, para nos fazer filhos e filhos abençoados, filhos prósperos, cheios da alegria, cheios da paz, cheios de tudo aquilo que o Pai já dispensou, já colocou em nossos corações. Nós só podemos dar aquilo que temos. Abra por gentileza a sua Bíblia, lá em 1 Timóteo, no capítulo 1. Verso 5. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Irmãos, desde a primeira epístola, Paulo mandando a Timóteo, ele traz algumas orientações. E olha como essa orientação aponta para um amor. Aponta para o amor de Jesus Cristo. Para vivermos esse amor para não nos envolvermos com as falácias desse mundo, para não nos envolvermos com o igodo daqueles que não conhecem a palavra da salvação, para não nos aliarmos a quem não tem, a Jesus Cristo como Senhor, nós não podemos ser induzidos por aqueles, nós devemos alcançar aqueles com o Evangelho da salvação, 1 é Timóteo, no capítulo 1, verso 5, está escrito assim, o alvo dessa orientação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. O alvo dessa orientação, isso que Paulo começa a trazer a Timóteo né, já nessa primeira epístola, é uma orientação, o alvo dessa orientação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Agora vai lá para o verso 18 irmãos verso 18 Timóteo meu filho dirijo, dirijo essa orientação a você levando em consideração o que as profecias anunciaram ao teu respeito com base nelas, com base nas profecias não com base no que o vizinho fala, não com base no que os jornais falam, não com base no que a incredulidade fala, mas com base na profecia, levando em consideração que as profecias anunciaram ao teu respeito, com base nelas, luta o bom combate. Verso 19, perseverando a fé e a boa consciência, porquanto algumas pessoas, vindo a rejeitá-la, Naufragaram na fé E esse naufragar na fé, irmãos Se refere aqui a uma boa consciência Perseverando a fé e a consciência Porquanto algumas pessoas vindo a rejeitá-la Rejeitaram o que A boa consciência Naufragaram na fé Irmãos, e para alguém naufragar na fé Ele tem que ter entrado na fé ele tem que ter sido alcançado pela fé, mas mesmo tendo sido alcançado pela fé, as vozes das circunstâncias falaram mais alto do que a voz da palavra, aquilo que as situações mostraram, mostrou mais do que aquilo que os olhos espirituais deveriam ver, aquilo que tinha guardado em seu coração, não conseguiu ser maior do que aquela turbulência na alma, as ansiedades, as pré tudo isso, irmãos, são obras da carne, o que Deus nos deu, foi um espírito recriado, esse espírito recriado, ele está pronto, irmãos, a frutificar em toda boa obra, a frutificar em amor, em paz, em alegria, em longanimidade, em benignidade, em mansidão, em fé, em domínio próprio Irmãos, contra essas coisas Não há lei Porque a partir desse momento Que somos filhos A lei que nos direciona É a lei de Cristo É a lei do amor E a lei do amor, irmãos Lança fora todo medo Dentro de adversidade ou não Dentro de tempo de pandemia ou não Irmãos, existe um poder chamado Espírito Santo. E Ele é totalmente capaz de mudar situações. Ele é, mu é capaz de mudar qualquer tipo de adversidade que esteja na sua vida nesse momento. Seja no seu corpo, seja na sua alma. Ele é capaz de transformar esse cenário. Nós precisamos considerar essas verdades. Nós precisamos aumentar. Como é que nós... Como é que nós é, conservamos uma boa consciência através da fé? Irmãos, eu, sugeri, eu sugiro é, aumentar a medida de fé dada por Deus, que está lá em Romanos 12, 3. Nós podemos multiplicar graça e paz através do conhecimento. Assim está escrito lá em 2 Pedro, no capítulo 1, verso 2 graça e paz vos sejam multiplicados pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo quanto mais você conhece a Deus, mais forte você fica quanto mais relacionamento, quanto mais comunhão irmãos, mais convicção de que a sua realidade a nossa realidade como filhos não é isso que os olhos naturais mostram, nós não andamos por vista, nós andamos por fé nós precisamos celebrar fé, graça e salvação Dadas por Deus Efésios no capítulo 2, verso 8 Vamos lá? Vamos abrir Efésios No capítulo 2, verso 8 Está escrito assim Porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé E isso não vem de vós, é dom de Deus Irmãos, nós conseguimos conservar uma boa consciência, através da fé, celebrando esse dom que Deus nos deu, graça, salvação e fé, nós precisamos celebrar a graça, nós precisamos celebrar a salvação, como é que nós mantemos uma boa consciência, diante de Deus, através da fé, Irmãos, mais uma sugestão, edificando a nossa fé, orando em todo o tempo no Espírito Santo. Judas, vai para lá, lá em Judas, no verso 20, está escrito assim, Vós, porém, amados, edificai-vos, somos nós que edificamos esse, essa fé, irmãos. Como nós edificamos essa fé? Edificai-vos na fé santíssima que tendes, orando no Espírito Santo. Nós podemos, irmãos, conservar a boa consciência através dessas atitudes. Irmãos, e boas atitudes, elas precisam de uma iniciativa pessoal conservando uma boa consciência, através da fé, primeiro salmo, muito conhecido também, e é segurança falar as mesmas coisas, está escrito assim, primeiro salmo, primeiro versículo, primeiro verso do primeiro salmo, abençoado com felicidade ao homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores, ao contrário, ó como é que ele mantém, como é que ele conserva, uma boa consciência através da fé, a sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, irmãos nós lemos aqui em 2 Timóteo capítulo 4 verso 13, quando Paulo estava preso, que ele manda uma carta a Timóteo e fala, quando você vier me visitar, não esquece, além da capa, traga também os livros e o pergaminho, irmãos, é aquilo que nós nos alimentamos, nós vamos viver daquilo que nos alimentamos, nós somos aquilo que nós declaramos, e nós declaramos aquilo que está dentro do coração, e aquilo que está dentro do coração, é que vai determinar todas as saídas da nossa vida, em todas as áreas, creia dessa forma, nós precisamos irmãos, renovar a nossa mente, esse é, o culto, nosso culto racional, é trazer, é, a realidade, aquilo que já está dentro, abra por gentileza, Filipenses no capítulo 4, verso 8, Filipenses capítulo 4, verso 8, Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Irmãos, eu tenho que renovar a minha mente. Romanos fala isso, no capítulo 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, e transformando a renovação, trazendo a renovação do nosso entendimento, ou seja, tirando a incredulidade, mudando os pensamentos, trazendo a fé, porque a fé vem pelo ouvir, eu ouvindo a palavra e ouvindo novamente, a fé, irmãos, não vem pelo ouvir uma vez, não, ela vem pelo ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir a palavra de Deus, é desse jeito que nós devemos pensar, o salmista fala que existe uma diferença entre o justo e o ímpio, a diferença do justo para o ímpio irmãos, é que um agrada a Deus e o outro não agrada, o que agrada, agrada pela obediência, e ele agrada pela obediência porque o prazer dele está na lei do Senhor, e nela ele medita irmãos, e nela ele medita e ele declara, a minha verdade, a minha realidade é essa daqui. A minha realidade não é a doença. A minha realidade não é a escassez. A minha realidade não é a discórdia. A minha realidade não é isso aqui. A minha realidade não é esse prejuízo. A minha realidade não é essa intriga. A minha realidade não é essa discussão. A minha realidade é isso aqui. É ser guiado em justiça, paz e alegria através do Espírito Santo. Porque ele já foi derramado em nossos corações. Creia nisso, meu irmão. Quando o pastor Roberto lançou aquela mensagem no grupo, eu fiquei meditando muito tempo. Irmãos, nós precisamos considerar o que nossos líderes falam. Isso não é casual. Isso não é sem sentido. Tem uma direção, tem um objetivo, é alcançar o seu coração considere, irmãos, a unção que há sobre a sua liderança espiritual, aquilo que é falado para fazer ou para não fazer, irmãos, existe uma direção, e essa direção, irmãos, ela precisa ser confirmada no seu testemunho interior, e para ser confirmada no seu testemunho interior, irmãos, o seu espírito, você tem que estar sensível à voz de Deus, irmãos, Deus ele não fala quando ele não pode ser ouvido, ele vai falar quando ele puder ser ouvido, ele nunca deixou de falar, mas talvez aconteça aquilo que está lá em Isaías, no capítulo 59, me parece no verso 2, são as vossas transgressões, que fazem separação entre vós e o vosso Deus, irmãos mas acima disso, existe uma misericórdia, existe um braço estendido, existe uma graça que nos alcança, e ela nos levanta, e ela nos faz prosseguir mais fortes ainda, creia nisso meu irmão, creia nisso, não fique sujeito àquilo, àquilo que as situações falam, irmãos eu estava pensando nessa pergunta, como está o seu casamento, e como estará o seu casamento após a pandemia, e quando eu estendi essa pergunta a todas as áreas da minha vida, eu fiquei pensando, chegará um tempo ainda no final desse ano, que nós nos ajuntaremos, e começaremos a falar, como é que foi a sua vida? Quais foram as suas experiências? Quais foram os seus proveitos nesse tempo de adversidade? Quais foram os acréscimos no tempo da sua adversidade? Irmãos, porque a Bíblia, ela está repleta de citações, de momentos, de situações, onde no momento da adversidade, os filhos de Deus eles prosperaram. E prosperaram em todas as áreas na área emocional, na área financeira espiritual, na alma, nos pensamentos, nas emoções, em tudo, nos relacionamentos, em tudo, meu querido. O Espírito que veio habitar, que habita em nós. Irmãos, Ele é um Espírito que veio trazer a, a, algo completo. Ele veio trazer algo completo. Abra, por gentileza, a sua Bíblia, lá em Colossenses, no capítulo 3, verso 1 Colossenses, no capítulo 3, verso 1. Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto, e não nas coisas terrenas. Pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, Irmãos, olha que maravilha. Quando o Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vos manifestarei com Ele em glória. Irmãos, nós estamos em Cristo. Irmãos, nós precisamos estar disponíveis para o Espírito Santo. Sabe, nós precisamos conservar uma boa consciência através da fé. Através da nossa fé, nós devemos, devemos, a Bíblia fala que nós devemos, devemos estar prontos a responder a todo aquele que vier perguntar sobre a razão da nossa esperança. Qual é a razão da sua esperança? Qual é a razão da nossa esperança? O que falaremos quando tudo isso acabar? Quais serão as nossas palavras? De vitória? Eu creio, irmãos. Sempre de vitória porque a Bíblia fala que Ele nos conduz em triunfo, Ele nos conduz em vida, Ele nos conduz em justiça, em paz e alegria, através do Seu Espírito. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia também, 1 Timóteo, no capítulo 6, verso 20. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 20 está escrito assim, Timóteo guarda o tesouro que foi confiado, evitando as conversas inúteis e profanas, assim como as elucubrações sem fundamento, que muitos chamam de saber, é a sabedoria do mundo, as muitas elucubrações, os muitos bons entendimentos, não é a nossa realidade irmãos, nós não podemos permanecer com isso, nós devemos renovar a nossa mente, eu acho interessante aqui quando ele fala, Timóteo, guarda o tesouro que foi confiado, evitando as conversas inúteis e profanas. Irmão, sabe o que, que são essas conversas inúteis e profanas? São as raposinhas. Abra por gentileza a sua Bíblia, lá em Isaías, no capítulo 42. Desculpa. Isaías, não. Cantares. Cantares de Salomão, capítulo 2, verso 15, Cantares de Salomão, capítulo 2, verso 15, e na versão literal irmãos, eu não sei essa, se essa que vai ser colocada aí para você, mas na versão literal ela traz um detalhe muito interessante, Cantares 2, 15. Apanhai-nos as raposas, as raposas ainda pequenas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas têm botões de uva. Apanhai-nos as raposas, as raposas ainda pequenas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas têm botões de uva. Irmãos, a instrução aqui, da Bíblia, é você apanhar essas raposas, ainda quando pequenas, essas raposinhas, que sentem o cheiro da flor, no parreiral, onde as uvas foram plantadas, e uva, vinho na Bíblia, irmãos, ela, ela aponta para a alegria, para a renovação, para a alegria, irmãos, quando a raposa sente o cheiro da alegria na sua vida, elas vêm ainda pequenininhas, e essas raposinhas que Cantares fala aqui, irmãos. É isso que Paulo alerta a Timóteo, evitando as conversas inúteis. Irmãos, quantas são as pequenas conversas, as poucas palavras que são recheadas de peçonha, que são recheadas de destruição, que são recheadas, irmãos, de incredulidade, que tentam destruir o seu parreiral que tentam destruir a sua alegria e nós temos uma alegria irmãos, uma alegria que o mundo não pode dar mas quando Paulo fala combati o bom, com combati o bom combate acabei a carreira e guardei a fé esse bom combate da fé irmãos não é para conquistar algo mais é para você permanecer onde você já foi estabelecido você já foi estabelecido em alegria Você já foi estabelecido em paz Uma paz que o mundo não consegue dar Irmãos, nós precisamos Permanecer É ali Nós precisamos tomar cuidado Então com a língua Provérbios capítulo 10 Verso 11 Provérbios 10, 11 Fala bem assim a boca do justo é fonte jorrante de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. Cuidado com a boca, irmãos. Com aquilo que escutamos também, Provérbios 12, 18, fala bem assim, há alguns que irrefletidamente falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. Glória a Deus por isso. E agora também, irmãos, olha lá, eu queria que você abrisse lá em Tiago, no capítulo 3. Olha o perigo que é você dar ouvido às línguas peçonhentas. No verso 2, Porque em muitas coisas todos estamos tropeçando. Se algum varão com a sua palavra não tropeça, o tal varão é completo. Em desenvolvimento é poderoso para governar. Pelo freio também todo o corpo, eis que dentro da boca dos cavalos, os freios os freios, pomos, para obedecerem eles a nós, e todo o corpo deles, estamos manobrando, irmãos, olha o verso 5, assim também a língua, um pequeno membro, e, é, e gloria-se de grandes coisas, eis que um pequeno fogo, quão grande floresta incendeia, irmãos existe um perigo, em não dominarmos a nossa língua, e existe um perigo semelhante também, em não estarmos vigiando com os nossos ouvidos, aquilo que nós estamos ouvindo, nós precisamos irmãos, nos mantermos seguros, onde Deus nos estabeleceu, através da sua palavra, a esperança para a sua vida, em emoções, na alma, na saúde do seu corpo, no seu casamento, nos seus negócios, nos seus relacionamentos familiares, no seu ministério, na sua vida de fé, ou seja, em todo o tempo, para todas as coisas, existe uma palavra de Deus ao nosso respeito. Irmãos, e neste momento, que nós já estamos encaminhando aí para o final, a Bíblia nos sugere, abra por gentileza, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 13. 1 Timóteo 4, verso 13 Está escrito assim: Enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ensino. Não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que foi outorgado por mensagem profética com imposição de mãos por parte dos presbíteros. Dedica-te plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades, para que todos possam testemunhar o teu progresso. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, persevera nesses deveres. Pois agindo assim, salvarás tanto a tua vida, quanto aqueles que te ouvem, escutam. Irmãos, existe uma responsabilidade, o texto fala, para as nossas vidas. é Desenvolvermos o dom que Deus já estabeleceu. Salvação é um dom, fé também. Irmãos, graça também. Tudo isso nos acompanha. Para terminarmos, abra sua Bíblia em Isaías 42, 3. Irmãos, existe uma, uma graça que ela também nos acompanha em misericórdia, Isaías 42, verso 3, está escrito assim, não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio que esfumaça, em verdade e fidelidade, implementará a justiça, não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio que esfumaça. Em verdade e fidelidade, implementará a justiça. Somos nós, nós somos alcançados em graça e misericórdia irmãos, sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre o seu lar, em todas as áreas, nós podemos manter firmes a nossa consciência, uma boa consciência, através da fé, uma fé fundamentada no amor, irmãos, que essa palavra alcance a sua vida, que ela frutifique, que ela te fortaleça, que ela te leve onde Deus já propôs para a sua vida, amém irmãos? Sejam ricamente abençoados, em nome de Jesus Cristo.